1: quiero hablarles de la otra cara del COVID-19, el alto costo económico también, que significa enfermarse por coronavirus. Y es que los gastos no solamente son para quienes tienen que hospitalizarse, sino también para los que siguen un tratamiento ambulatorio en casa. Lo primero son las pruebas para detectar si eres positivo a coronavirus. Aquí en México los laboratorios salud digna son los que realizan la prueba más económica, en 1.300 pesos, pero es casi imposible conseguir una cita por la alta demanda. Los laboratorios similares la realizan en 2.399 pesos. En el Chopo cuesta 2.990. En la UNAM... 4.500 pesos. En hospitales privados como Médica Sur, un perfil total supera los 10.000 pesos. Y luego siguen las tomografías para detectar señales de, infl de inflamación, infección o lesiones en los pulmones. Las más económicas son de 1.299 pesos en los laboratorios Polanco, hasta una computarizada con contraste que cuesta 10.496 pesos en Médica Sur. Quienes se atienden en casa deben además pagar las consultas médicas de aproximadamente mil pesos. Los medicamentos y, si es necesario, la renta de un taque de oxígeno que cuesta cuatro mil pesos por 15 días más quinientos pesos de depósito. Obviamente, llenar el tanque va de seiscientos a ochocientos pesos diarios. Y después viene el nebulizador, que es desechable y que su costo va de 900. a hasta los dos mil pesos. Además, en los medicamentos con los que se usa, que pueden superar otros dos mil pesos. Atenderse en hospitales privados, bueno, pues esa ya es otra cosa. Y nos lo cuenta Estefanía Cuartino, periodista, que en mayo pasado perdió a su mamá en esta batalla. Pero antes hizo todo lo que estaba en sus manos para poder darle atención médica.
2: Llegamos el viernes 15, la llevé primero al Hospital Ángeles de Interlomas para que, bueno, se sintiera como un poco más segura, pero bueno, pues vivimos en un país donde si no eres rico no te salvas. Le hicieron una tomografía, simplemente de unas cuantas horas que estuve ahí, fueron 40 mil pesos, le hicieron la tomografía y la prueba de COVID y pues también el doctor de ahí coincidió en que tenía que ser hospitalizado urgentemente, y pues era impagable, eran 3 millones de pesos aproximadamente lo que tenía que pagar por internarla en el Ángeles. De entrada tenía que dar un depósito de 500 mil pesos, más lo que se fuera acumulando. Más o menos me hacían una cuenta de 3 millones, era imposible, no había forma, ¿no? Llamé a todas las personas, quería vender todo, pero no, no hay forma que yo pudiera conseguir 3 millones de pesos.
1: La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, AMIS, ha registrado gastos millonarios de personas aseguradas atendidas por este concepto. El caso más costoso hasta ahora alcanzó los 15 millones 15.400.000 mil pesos. Le sigue otro paciente que pagó 13.5 millones, un tercero por 11.7 millones. La MIS estimó que la pandemia de COVID-19 le costará unos 300 millones de dólares al final del 2020, una cifra similar al impacto de los huracanes Manuel e Ingrid en el 2013. Hasta mediados de julio, la pandemia de COVID-19 había costado al sector asegurador del país 128 millones de dólares. La MIS ha pagado 60% del monto total de las reclamaciones y el costo promedio fue de 430 mil pesos. La asociación tiene registrados 4,488 casos de COVID-19 en población con seguro de gastos médicos. El costo más alto que identificó la MIS fue para los Pacientes que requieren intubación, porque deben pagar 947,709 pesos, casi un millón de pesos en promedio. Los cuidados intensivos costaron 909,123 pesos por paciente. El costo de la hospitalización general es de unos 350 mil pesos. La atención ambulatoria se calcula en por lo menos 15 mil pesos. El COVID-19 es una enfermedad devastadora en todos sentidos. Física, económica, emocional, moralmente, está golpeando sin piedad. Tanto para el enfermo que, como para la familia. Me han compartido en sus comentarios que hay quienes se han tenido que endeudar para poder pagar los tratamientos. Mi solidaridad, mi afecto, mis pensamientos están siempre con ustedes. A todos les digo que no es momento de bajar la guardia. Esta enfermedad existe, es real y su comportamiento es impredecible en cada paciente. Esta enfermedad no nos está dando certezas a nadie, ni a un joven, ni a un viejo. Seguirá entre nosotros mientras haya una vacuna, que hoy hoy se ve más cerca que incluso la cura. Nuestra obligación, yo lo he dicho muchas veces y no me cansaré de hacerlo, es cuidarnos y cuidar a los otros, que son nuestros también. Porque el COVID-19 es una enfermedad que ataca a todos, sin distinciones, e insisto, sobre todo, sin piedad. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, los saludamos con mucho gusto. Pues porque siempre nos da mucho gusto poder compartir con ustedes estas dos horas de cada mañana, de lunes a viernes, por el Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha, y estas son hoy las noticias. En la mañanera de hoy, eh, que se llevó a cabo en la zona militar de Tepic, Nayarit, estuvo, por supuesto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, e informó de la detención con detalles de José Antonio Yepes a quien le llaman el Marro, y explicó que este operativo duró 45 minutos y pidió a los jueces estatales y federales cumplir con su trabajo de judicializar el caso para que no haya impunidad
3: secuestrada, presunta secuestrada eh, los, los delincuentes eh, no, no tienen una resistencia importante eh, solamente sale un herido, una herida en la pierna eh, a las 4 de la mañana se inicia el movimiento del de, helicóptero de la Fuerza Aérea trasladando al marro al complejo de, de justicia de la Fiscalía del Estado en la ciudad de Guanajuato. Eh, a las 4 y media arriban a ese complejo y se inicia la puesta a disposición. A las 5.30 de la mañana se inicia el traslado por vía terrestre de los eh, otros eh, cinco elementos, cinco del, eh, delincuentes.
1: Y el presidente aseguró que Nayarit es eh, uno de los estados más seguros pues antes, dijo, imperaba la violencia. Señaló que aunque vienen de movimientos distintos, tiene una excelente relación con el gobernador de Nayarit, con Antonio Echevarria. Con
4: el gobernador de Nayarit, de Echavarría que venimos de movimientos distintos y tenemos una excelente mmm, relación independientemente de la cuestión política eh, trabajamos juntos
1: bueno eh, José Antonio Yepes Ortiz El Marro, quien fue detenido la madrugada del domingo en el municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato fue recluido en el penal de Puentecillas, en la capital del estado, está bajo responsabilidad total de las autoridades del estado de Guanajuato eh, y desde allá, desde Guanajuato nos informa Gabriela Montejano ¿Cómo estás Gaby? Hola, ¿qué tal Adela? Muy buenos,
5: muy buenos días, pues ya nos encontramos listos para ingresar a lo que será la audiencia de El Marro, de José Antonio Yepes Ortiz. La noche de ayer, después de las 10 de la noche, se filtraba la información por parte de la Fiscalía sobre el traslado de este hombre detenido, como tú ya lo referías, el fin de semana en Juventino Rosas. Él se encuentra en el penal de Guanajuato Capital, en Puentecillas, desde ahí se conectará a, para una audiencia virtual al penal de Valle de Santiago, el Cerezo Mil, en donde eh, al lado se encuentran los juzgados. Y desde ahí se realizará la primera audiencia de vinculación. Se tiene programada que empiece a las 11 de la mañana y debo comentarte que la presencia del marro en la capital del estado ha obligado a establecer un fuerte operativo de seguridad. Desde ayer en su traslado se hablaba de más de 50 unidades que estuvieron eh, resguardando el traslado, que era un trayecto no muy, no muy grande de la fiscalía al penal, sin embargo la seguridad está bastante extrema por el nivel delincuencial de este sujeto. Se espera a que para las 11 de la mañana comience la primera audiencia de vinculación. Hay que recordar que él está siendo procesado en esta primera audiencia por el delito de secuestro, ya que cuando fue detenido se liberó a una mujer, una empresaria de apaseo que presuntamente eh, pues fue privada de su libertad y, y el marro, junto con las cinco personas con, lo que, con los que fue detenido, van a enfrentar este primer proceso. Después, será eh, procesado por el delito de delincuencia organizada y el robo de combustible, pero ya en el ámbito federal. Eso es lo que te tengo hasta el momento, Adela.
1: Muy bien, pues sí, fue parte de lo que detalló hoy el secretario de la Defensa en la mañanera. Muchas gracias, Gaby. Buenos días. Hasta luego, buenos gracias, días. Gracias, buenos días. Los familiares del Marro están peleando contra la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda para tener acceso a las cuentas bancarias que les fueron congeladas. Desde 2019 se les bloquearon cuentas de personas físicas y morales también vinculadas a este cartel de Santa Rosa de Lima, que es el de Guanajuato. Y Diana Martínez también ha seguido muy de cerca este caso. ¿Cómo estás, Diana?
6: Hola Adela, muy buen día. Pues sí, como lo señalas, personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima, entre estas familiares de José Antonio Yepes Ortiz Elmarro y titulares de empresas ligadas a la organización delictiva, pues están peleando contra la Unidad de Inteligencia Financiera para tener acceso a sus cuentas bancarias que les fueron congeladas. Eh, fuentes federales nos informaron que de las cuentas bancarias bloqueadas en 2019 a 88 personas físicas y morales, relacionados con el cártel, en varias de estas eh, se promovieron juicios de amparo para recuperar el acceso a, a, al dinero y lograron el descongelamiento debido a una jurisprudencia del ahora ministro en retiro Eduardo Medina Mora que establece que solo es válido el bloqueo de cuentas si deriva de un acto de colaboración con alguna autoridad internacional. A estas 88 cuentas, eh, por un monto de 35 millones de pesos, se suman otras 11 que eh, fueron congeladas el viernes pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera y que corresponden a, a abogados, a personas ligadas a la defensa jurídica. Eh, Santiago Nieto eh, señaló que la investigación de la UIF comenzó con autoridades federales y estatales al detectar las actividades ilícitas del cártel encabezadas por la esposa y la cuñada del mar. Además, que pues, se crearon empresas fachadas. El cártel de, de Santa Rosa de Lima lo, lo que hizo fue generar una serie de empresas fachadas eh, que estaban comprando ganado, pero que también eh, generaron empresas de, de transporte que operaban en la entidad y, y, pues, en una competencia desleal e incluso también dedicados al robo de hidrocarburo Adela.
1: Muy bien, bueno, pues estamos en contacto, Diana, muchas gracias por tu reporte. Y con todo lo que se habló que estuvo básicamente dedicada a los temas de seguridad en la mañanera, mi compañero Augusto Atempa, ¿cómo estás, Augusto?
7: Adela, muy buenos días, pues así es, se habló mucho de seguridad y estuvo Luis Presencio Sandoval, el titular de la Sedena, quien habló acerca de cómo se llevó a cabo la detención de eh, José Antonio N., alias El Marro, y detalló que fueron 15 minutos solamente eh, lo que tardó el operativo para detenerlo, pero pues esto tiene trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque pues para lograr su ubicación se tuvieron que utilizar algunos drones, drones que detectaron dónde se encontraba, en la colonia Juventino Rosas, y una vez que se logró detectarlo tenían que actuar de inmediato, porque sabían que el marro no dormía más de dos noches en un mismo domicilio. Se logró detectar la camioneta en donde él llegó, y se desplegaron fuerzas federales, 120 elementos de fuerzas especiales, 20 del agrupamiento de respuesta de emergencias, dos aeronaves, cuatro células de elementos estatales y mil elementos de la fuerza del Estado, quienes custodiaron cuatro domicilios en donde posiblemente se podría encontrar esta persona y también custodiaron las áreas de posible escape de esta persona. Así que a las 3.30 de la mañana se decide ingresar uno de los domicilios y ahí se logra detener a cinco hombres junto con el marro. El total fueron seis, seis sujetos. Entre estos cinco sujetos adicionales se encontraba el jefe de seguridad de este hombre, de José Antonio N., y en otro domicilio también se logra detener a tres mujeres. Entre ellas está la cuñada y la operadora financiera de este sujeto. Todos estos sujetos fueron llevados al, al penal de Puentecillas, ahí en Guanajuato, y eh, por supuesto, eh, tanto Luis Crescencio Sandoval como el presidente Andrés Manuel López Obrador pidieron al Poder Judicial pues que ahora hagan lo que pues les, co les corresponde, que elaboren un debido proceso para que estas personas pues puedan ser judicializadas conforme a la ley. También cabe mencionar que pues en este operativo, de acuerdo con el presidente, pues solamente una persona resultó lesionada, quien es el operador financiero, con una, un, una herida de bala vale en la pierna, fue atendido en el lugar y fue presentado ante el Ministerio Público. Se hablaron de otros temas y entre esos temas también está que el, en 10 días el presidente se reunirá con todos los gobernadores, incluidos esos nueve que no están a favor de Hugo lópez Gratel. hablarán acerca de muchos temas, y entre ellos pues también está lo de la pandemia. Adela, mi reporte.
1: No especificó cuándo, ¿no? Nada más dijo como en diez días.
7: Así es, dijo que aproximadamente en 10 días en San Luis se estaría reuniendo con los gobernadores.
1: Ya, bueno, gracias. Gracias, Muy Augusto. Buen día. Buenos días. El sector salud reportó ayer 4.767 nuevos casos confirmados de coronavirus. Con esto se eleva a 443.813 la cifra de contagios y la cifra de muertes vinculadas a la enfermedad ya llegó a los 48.012 personas en las últimas horas. Eh, se registraron 266 decesos, hay 42.360 casos activos estimados y más de un millón de personas han sido analizadas, 488.207 resultaron negativos. El gobierno federal coincidió con seis gobernadores en que el semáforo epidemiológico COVID-19 se oriente fundamentalmente a medir los riesgos como un referente indicativo. En una reunión entre integrantes del gabinete y mandatarios estatales, esto fue en la Secretaría de Gobernación, acordaron trabajar de manera coordinada en las medidas de seguridad sanitaria y tomar de manera conjunta pues mejores acciones, porque no han no no, no no han concordado eh, las, eh, pues no sé si son recomendaciones, sugerencias o. Eh, pues que sean, que da la Secretaría de Salud a los gobiernos estatales. ¿no? Gobernación, esto fue lo que informó, eh, que al término del encuentro en el que participó justamente el gobernador de San Luis Potosí, presidente de la Conago, Juan Manuel Carreras, eso fue pues al acuerdo que llegaron, que este, se oriente a medir los riesgos como un referente Indicativo. De hecho tenemos ahí algunos audios de pues expresiones que han hecho algunos gobernadores en ese sentido que pues de plano con Gatel no se puede, ¿no? No respeta acuerdos, o sea, no llegan a un acuerdo, pero pues luego no lo respeta. Yo ya no
4: puedo con Gatel tiene una no sé dónde saca
1: el... Yo le
8: mando la política la verdad se lo estamos en 26
1: ese es el gobernador de Tabasco a quien estamos escuchando si veo que me
4: que no me quedo en la cama
9: le hablo Sí, yo también se lo mandé a los carteles si el tema es la información
1: que pasa pues eso eso es lo que dice yo ya no puedo con Gatel yo le mando unas cifras y él da otras ¿no? Y así en todo. ¿Qué más tenemos? ah Sí, también tenemos a López Obrador, al presi al presidente, diciendo... Pues es lo que comentábamos aquí ayer, este porque fueron nueve estados los que están pidiendo la renuncia del subsecretario Gatel. Y ayer corrigió el gobernador, que el presidente, que no, no son... Que no son 10, que son nueve, ¿no?
9: no y, y que no son nueve estados, son nueve gobernadores.
4: Fuera López Gatel, exigen nueve estados. ¿Cómo es eso? Puede ser, exigen nueve gobernadores, pero no nueve estados, porque el Estado, pues es la entidad federativa completa. ¿Y qué hicieron en la consulta en las nueve entidades federativas? Además ellos son representantes del ejecutivo en el estado existen otros dos poderes el legislativo y el judicial pero bueno nueve estados habría que preguntarle no a todos los ciudadanos, siente lo de que esos está diciendo
1: estados. es que no son nueve estados son nueve gobernadores de esos estados los que están pidiendo la renuncia al gatel es decir no el pueblo no este el que dijo que no eran que no eran, 10, eran 9 fue Gatel, perdón. Luego tenemos a Claudia Sheinbaum reconociendo que sí ha tenido diferencias con Gatel.
2: En este caso, pues hubo una diferencia en la valoración. Eh, ellos hacen una sugerencia del semáforo de la Ciudad de México. Nosotros, de manera muy responsable, informamos a la Secretaría de Salud de lo que considerábamos y hacemos de manera muy responsable lo que consideramos para la ciudad.
10: ¿Apoya el trabajo del de doctor López-Gatell?
2: Creo que ha hecho un buen trabajo. Eh, en este caso... Eh, Siempre hay, puede haber diferencias, eso es normal. Eh, nosotros, pues como sabe toda la ciudadanía, eh, apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que con alguno de sus subsecretarios, secretarios, no podamos tener una diferencia y particularmente en una valoración del semáforo en la Ciudad de México.
1: Pues no, no es normal, la verdad, este... Pues la jefa de gobierno fue muy prudente Muy cauta Pero ante una pandemia de este tamaño Y una crisis de este tamaño Por la que estamos atravesando No, no es normal Que haya diferencias y que no se respeten acuerdos ¿No? Porque, pues sí, los que saben qué están pasando En sus estados son los gobernadores El ejecutivo De cada estado, como dijo el presidente Y tenemos a Gatel Respondiendo también
3: Un grupo de 10 gobernadores eh, aparentemente, 10 se habían eh, pronunciado en eh, referencia a que me debía yo sustraer del de encargo que tengo porque les incomoda las decisiones que toma. Lo primero que puedo decir, no en respuesta a ellos, sino al público, es que no son 10, son 9. Porque el gobernador.
9: ¡Hombre, no
1: son 10, son 9, hombre! Yo ya no sé si chingatelo, chalegatelo. Este cuate está instalado en la soberbia y en la arrogancia. No, no sé de qué. 48 mil personas muertas. Soberbia y arrogancia. ¿De qué quiere presumir el señor Gatel? Hacemos una pausa, volvemos.
3: nos mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos, nos interesa, interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 en me lo dijo adela te leemos Después... ¿cómo te enteraste?
0: ¿dónde lo oíste? ¿quién te lo dijo? me lo dijo adela regresamos en un momento con más de me lo dijo adela por heraldo
1: Estamos de regreso 10 con 30 minutos exactamente. este Y oh, ayer, perdón, ayer lunes, se reanudaron actividades en los tribunales de lo familiar de la Ciudad de México. Tre, tras cuatro meses, es que llevamos la cuenta, yo también decíamos, llevamos cuatro meses, ¿no? Y contando de permanecer cerrados, desde las 4 de la mañana, pues ya había largas filas desde ayer de personas pues que necesitaban ser atendidas el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estima que debido a la pandemia se tiene un retraso de por lo menos el 30% en la revisión de los expedientes, Jorge Almaquio, tienes detalles, estuviste ahí platicaste con algunas personas que estaban eh, pues solicitando hacer trámites, ¿cómo estás Jorge?
3: Bien, Adela, ¿cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, largas filas se registraron en la pues, reanudación de actividades en los tribunales de lo familiar tras cuatro meses, como tú lo dices, de mantenerse cerrados. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México estima que pues debido a esta pandemia se tiene un retraso de 30% en la revisión de los expedientes, que en muchos casos pues, tienen hasta tres o cuatro años sin resolución, por ello, en las instalaciones de la Plaza Juárez, algunas personas llegaron desde las 4 de la mañana para formarse y esperar hasta 3 horas para ser atendidos, buscando que pues, se retomaran temas como la guardia y custodia de sus hijos, la resolución del divorcio e incluso la pensión alimenticia de los menores. Platicamos con María José Calderón Ortiz, ella llegó a las 7 de la mañana y hasta las de 40, pues, seguía ahí, no había terminado con los trámites para continuar con el juicio de divorcio que ha tardado hasta ahora un año para concretarse. Dijo que pues eh, la fila estaba muy lenta, que no, no los pasaban a una entrada para acceder a un edificio, tenía que formarse otra vez en el elevador, tenía que formarse otra vez para la revisión de los expedientes. Y bueno, finalmente manifestó que llegó con una licenciada para hacer una petición y ahí la petición era que pues su hija se pudiera reunir con un juez para que le platicara por qué ella no podía vivir con su marido. Pero vamos a escuchar cómo lo comentó la señora María de Los Ángeles. Escuchemos.
6: Estoy pidiendo una... Um... Una audiencia con mi hija menor de edad para que hable con el juez y explique por qué no quiere estar con su papá. Y arreglar pensión alimenticia, porque ya tiene casi dos años que no da pensión
1: alimenticia de mi menor. Con su papá?
6: No, mi hija está conmigo. La custodia la tengo yo, pero el papá exige ver a su hija. Quiere que viva con ella fines de semana y todo eso, y la verdad no. Él no está ahorita apto para, para recibir a mi hija. No tiene un domicilio fijo, no tiene un trabajo fijo. Andan otras cosas que no son convenientes para mi hija.
3: Pues esto fue lo que dijo María José, que su, el papá, su marido todavía, pues no tenía las condiciones para que eh, pudieran estar sus hijos los fines de semana y tenerlos también los días de vacaciones. La señora Maritoña acudió a los tribunales de lo familiar a revisar los acuerdos para verificar si ya puede ver a su nieta, ya que desde agosto del 2018, pues no la ve, no la dejan ver a su mamá, eh, a esta menor. Y bueno, esto fue lo que comentó. Escuchemos.
2: Pues es un acuerdo que salió, pero no hemos checado que realmente que acordaron. ¿Un problema de qué? De, este, de pensión y de visitas de los niños. Sí, pues no había servicio.
3: ¿Vino por cita o vino a...?
2: No,
9: vine a formarme.
3: Héctor Samuel Casillas Macedo, jefe de la oficina de la Presidencia de Poder Judicial de la Ciudad de México, reconoció que la pandemia retrasó hasta en 30% la revisión de expedientes en materia de lo familiar y otros temas. Aunque sí, aunque sí aclaró que no solo fue por el cierre de instalaciones, porque pues había guardias y había formas para atender las situaciones, sino también dijo porque por pues, las partes en conflicto, las personas decidieron desguardarse durante esta pandemia aquí en la Ciudad de México. Adel, amigos, el reporte que les tengo.
1: Muchas gracias, Jorge, gracias. Y vamos a, a Tamaulipas, ahí la ocupación hospitalaria para enfermos de COVID en el Seguro Social es pues ya prácticamente del 80%. Siete unidades médicas de segundo nivel fueron reconvertidos como hospitales COVID-19 en su totalidad o en ciertas áreas para atender a pacientes pues ya sea que estén ¿Sospechosos o ya confirmados y graves con esta enfermedad? Voy contigo, Carlos Juárez. Y es que además, a ver, han pasado cuatro o cinco meses. La gente también se enferma de otras cosas. Y la está pasando muy mal la gente que tiene eh, alguna otra enfermedad. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal, Adela? Un gusto saludarte a pie todo tu auditorio. Efectivamente, la ocupación hospitalaria para enfermos por virus SARS-CoV-2 en los ocromios del IMSS. En Tamaulipas es prácticamente el 80%, según el último corte, en donde 412 de las 519 camas pues están ya ocupadas. La titular del órgano de operación administrativo eh, del IMSS, de, en la entidad, Belia Patricia Silva Delfín, informó que también están ocupados uh, 33 camas de terapia intensiva, quedando solamente libres 5. Señaló que es importante que la ciudadanía se cuide y es que han tenido que ir modificando las diferentes áreas. O en un caso, recorriendo el hospital del IMSS aquí en Ciudad Madero, pues te dio a conocer que un eh, un quinto piso ya fue reconvertido para tener disponibilidad de camas. Hemos estado recorriendo algunos hospitales, Adela, y fíjate que lo que llama mucho la atención es lo que tú comentabas. Hay personas con cáncer que les están dando citas para durante seis meses y ahorita recorriendo el Hospital Civil de Madero me estoy enterando de un caso de una joven embarazada que ya tiene nueve meses, nueve días, y pues no hay espacio para poderla meter a un quirófano y tiene que esperar todavía unas horas más o unos días más a la espera de que o que tenga mayores dolores o que sea programada, se libere algún espacio para meterla a un hospital. Así está la situación en Tamolitas donde pues ya son muchos los casos y sin embargo hay personas que creen que este virus pues es pura mentira.
1: Pues sí, siguen pensando esto es, es es increíble, ¿no? Este que haya gente todavía con tal nivel de, de incredulidad cuando lo vemos que está en todos lados.
11: Así es, déjame comentarte y algo que tú mencionabas eh, en la tempranito cuando iniciaste esta emisión el tema del oxígeno, no hay oxígeno, no hay tanques y los que se llegan a ofertar pues son arriba de 10 mil pesos y para que te lo rellenen pues tienes que esperar hasta seis horas afuera de una de las empresas. Eh, dedicadas a este ramo del de, relleno
1: de oxígeno, Adela. Sí, efectivamente. Bueno, pues estemos en contacto, Carlos. Un abrazo y cuídate mucho. Gracias.
11: Estamos a la orden. Gracias.
1: Durango emitió siete medidas preventivas para hacer frente al COVID. Y quien no las cumpla va a ser sancionado. Nadie que no tenga una actividad esencial. ...puede andar en la calle después de las 10 de la noche, es una especie de toque de queda. El uso de cubrebocas es obligatorio en la vía pública. Y es que Durango ha regresado al semáforo rojo. Voy contigo Ignacio Mendívil, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal? Pues sí, efectivamente somos el estado con mayor movilidad en toda la República Mexicana... Hace unos instantes se eh, hizo una rueda de prensa por parte del secretario general de gobierno para dejar muy en claro que no es un toque de queda, pero sí es una medida eh, preventiva, eh, muy drástica, pero necesaria. La gente en Durango, pues, eh, se ha disipado mucho las eh, medidas de sana distancia y de la utilización del cubrebocas. Aquí recordemos de que tenemos varios funcionarios y ya enfermos de COVID, el propio gobernador del estado, el secretario del Bienestar, y diferentes eh, niveles eh, de eh, autoridades tienen ya el covid Así es que en estas siete medidas, pues una de ellas es de que después de las diez de la noche habrá retenes en todos los municipios, en los treinta y nueve municipios, para que justifiquen el por qué andan en la calle. Los restaurantes deberán de estar cerrados a las doce de la noche y desde las diez de la noche no podrán eh, vender eh, alimentos ni y bebidas con contenido alcohólico los, eh, el transporte público está muy regulado son pares y nones, tanto taxis como los camiones urbanos se han hecho brigadas de salud en las empresas, en los sindicatos para poder evitar eh, los contagios, hay una gran movilidad este pasado fin de semana, lo que son las presas, eh, los eh, eh, parques pues estuvieron muy concurridos y nadie con eh, sana distancia y tenemos una una incidencia de contagios de más de cuatro mil personas y ya casi 300 muertos. Así es que la situación se torna difícil. Se está viendo por parte de la sociedad civil el cierre de comercios, de tianguis y de mercados y solo estarán abiertos lo, los que venden alimentos, lo que es el queso, lo que son este eh, eh, cuestiones medicinales, pero todo lo que son arreglos de flores, eh, regalos, este Subvenir estarán cerrados, la situación se torna difícil en Durango porque pues los servicios de salud están a su máxima capacidad y con menos personal, los médicos ya están cansados y están en la línea de atención al COVID, así las cosas desde Durango.
1: sí están desgastados, están quemados, ¿no? Ahora sí que el síndrome del burnout es un desgaste brutal.
12: Difícil la situación para los médicos porque ya no tenemos anestesiólogos disponibles, ya no hay químicos disponibles porque unos se han enfermado, otros este han tenido que ser retirados porque tienen algunas enfermedades eh, crónico-degenerativas que no pueden estar en la zona COVID y cada vez son más los que están siendo atendidos tanto en los hogares como en, en los hospitales, en el 450, en el nuevo que se abrió, se abrió allá en Gómez Palacio, que está atendiendo a la comarca lagunera también de Torreón y este Gómez Palacio y Lerdo. Así es que estamos en una situación eh, de un momento crítico. Las iglesias están eh, convocando solamente algunos servicios religiosos cumpliendo 15 medidas eh, eh, preventivas para que los feligreses no se contagien, así es que inclusive están siguiendo la modalidad virtual de sus servicios para evitar que acudan a los, a los
1: templos. Ya, pues vamos a estar en contacto, si te parece, cuídense mucho y muchas gracias. ¿eh? A la orden, estamos a la orden. Muchas gracias, pues sí, la verdad es que hay un desgaste, es un desgaste natural, ¿no? están en la primera línea de esta batalla. Y, y, pues, no, simplemente no se dan abasto. Aquí les, a propósito de los doctores que no se dan abasto y que están en la primera línea de este frente, porque es una batalla frontal en contra del COVID y que muchos han caído enfermos por la carga viral a la que están, a la que están sujetos todo el tiempo, ¿no? Este... Eh, pues a propósito de ello, yo les he platicado la historia de este médico en eh, Chiapas, que fue detenido y que fue encarcelado, eh, ahora ya nos lo nos lo dirá él y su abogado, pero fueron varios días, prácticamente una semana, que estuvo detenido. Eh, y que finalmente pues, le dieron ya una, una especie de arresto domiciliario, fue acusado de abuso de poderes. Este doctor, que pues trabaja desde hace muchos años en Chiapas, que es un, un médico con pues, mucho reconocimiento, y que pues se ha ganado la confianza de sus pacientes, que eso me parece que es lo más importante. Finalmente, pues ya está en su casa, él atendía pacientes con COVID-19, fue detenido el 18 de julio. Aquí le, le, les hablamos de este tema, hablamos con su abogado, incluso hablamos con la esposa de este doctor. Eh, y pues fue acusado de abuso de poder, abuso de autoridad. Ahora eh, pues va a cumplir arresto domiciliario, él tiene algunas complicaciones de salud y le dieron el arresto domiciliario. Yo lo tengo en la línea telefónica, es el doctor, eh, perdón, Gerardo Grajales y Antonio, es el doctor Gerardo Grajales y su abogado es Antonio Juárez Navarro. Creo que los dos están en la línea telefónica, están juntos. ¿A quién tengo en la línea? Primero, buenos días.
13: Buenos días, Adela. Es, es, es... el doctor... Gerardo Grajales Yuca
1: ¿Cómo está doctor? ¿Cómo está? Bueno, finalmente ya en su casa ¿Después de no, cuándo?
13: Pues eh, nada más corrigiendo Todavía sigo en la unidad hospitalaria Acaban de hacerme un ecocardiograma
1: mm.
13: Y van a continuar mis estudios Me solicitan el eh, reposo mm. relativo todavía Continuarlo Pero probablemente Hoy valore el cardiólogo Enviarme a domicilio con, con ese esa indicación
1: Doctor, usted es un es un médico joven. este ¿qué, ¿Qué edad tiene? ¿Cuál cuál es su padecimiento, doctor?
13: Tengo 41 años. Eh, el problema es que desde el 2017 estoy siendo estudiado por esta hipertensión que, que no es común y las descargas adrenérgicas que he estado padeciendo desde... Desde ese tiempo.
1: Ya. Ahora, durante toda esta crisis, durante todo este tiempo, usted estuvo trabajando y, como decíamos, pues los, los médicos han estado ahí, este, en en, en 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 la lucha contra el COVID y tratando de salvar a sus pacientes, de dar, pues, lo mejor que tienen a sus pacientes. Y se enfrentó con este problema. ¿Qué fue lo que pasó, doctor? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué fue lo que pasó? Hablamos con su esposa, hablamos con su abogado, pero ¿Cómo lo vivió usted? ¿Qué fue lo que ocurrió?
13: Adela, esto fue algo de un impacto emocional para todo el personal de salud, para toda la población mundial. Eh, me tocó intubar al primer paciente con COVID porque todos teníamos miedo, pavor. Eh, era algo que compromete tu salud. Podías fallecer durante la, el contagio, contagiar a tu familia era un miedo diario constante, mucha fatiga, mucho dolor, Adela.
1: Y, se, así, y es que además, pues se sabía, se sigue sabiendo muy poco, ¿no? de, de, Del Covid, pero hace cuatro meses, pues, este, mucho más, ¿no? Habrá ustedes, los médicos, han ido aprendiendo a tratar, a manejar a los pacientes.
13: Así es, Adela. Eh, es algo que hemos ido aprendiendo eh, poco a poco, no solo en México, sino en el mundo.
1: Y luego viene este señalamiento a su parte y por lo que usted es detenido. Y a raíz de esta detención surgieron señalamientos también de algunos otros pacientes. En el sentido, doctor, de que usted eh, les pedía dinero para ser atendidos. Eh, ¿qué, qué, qué, qué? ¿De dónde sale todo esto, doctor?
13: En definitiva, de la yo soy inocente, eh, no tengo idea qué es lo que se planteó, desconozco toda la situación. Ahorita, pues primero fue eh, mantenerme privado de la libertad, posteriormente el, en la exacerbación de mi padecimiento y yo vengo de una familia muy humilde, sigo viviendo de forma humilde, eh, no entiendo por qué después de todo el esfuerzo haber acabado con todos los ahorros que logramos mantener para poder comprar ni siquiera una casa, de la Era comprar un terreno con mi esposa, con mi hijo, para empezar a construir una casa. Y no entiendo de dónde tengo toda esa situación.
1: Ahora, lo que detona esto es un incidente con un paciente que era funcionario público en algún momento, ¿no? <risa> estás viendo, Sí, doctor? perdona, Adela? no, no se preocupe, está bien. Me, me
13: fatigo mucho todavía. Este, me pide, de hecho, el cardiólogo que no, no extienda mucho la llamada.
1: Uh -huh. Sí, lo entiendo sí. perfectamente. Este.
13: Aquí estoy para apoyarte si gustas para que descanses tantito de tu voz, este, de tus pulmones. Perdona, Adela.
1: No, no se preocupe, aquí, aquí estamos. No se preocupe, doctor.
13: Este. Te voy a pasar mejor a mi abogado. Me siento un poco cansado de esta situación. ¿Tiene,
1: dígame, doctor, ¿qué diagnóstico le han dado? ¿Cuál es su estado de salud? ¿Qué, qué diagnóstico tiene a, en este momento? ¿Y le hicieron ya la prueba del COVID a usted? Eh,
13: no, no me la han realizado, este, Adela.
1: No se la han realizado. ¿Y no. tiene algún síntoma en ese sentido, doctor?
13: Eh, no, ahorita no, no sabría... Este, a diferenciar estoy un ya. poco aturdido con los fármacos que tengo
1: Ya, este a ver si me si, si gusta pasarme a su abogado
13: le agradezco al todo, contrario. y le agradezco a todo el apoyo que he tenido de la población de corazón muchas gracias
1: al contrario doctor cuídese, cuídese. pero
13: espero que no nos abandonen en esta lucha aquí
1: estamos doctor Aquí estamos todos. Mil gracias. Un abrazo. Abogado. Hola, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Bien, abogado, ¿cómo estás? Bien, gracias, Aquí estamos a la orden. Oye, increíble que no le hayan hecho una prueba de COVID, ¿no?
11: Pues en realidad él no tiene no tiene síntomas de COVID en este momento, Adela. De hecho, aquí lo relevante es que esta, esta exacerbación de su enfermedad, como lo platica él, no es algo fortuito, ya se veía venir y justamente una cosa muy grave es que en la audiencia, eh, un día antes de la audiencia de la segunda parte de la audiencia inicial cuando se le determinó una vinculación a proceso y que no se variara la medida cautelar y justo ese día, o sea, en dos audiencias le mostramos un documento al, al juez en donde decía que esto podía pasar y que esto iba a pasar, así justamente. Que la crisis a la energía le daban, que lo podían muy grave, que podía tener riesgos de infarto, que podía tener muchísimas de estas cosas que están pasando, y es, es, eso es muy grave, mi querida Adela, porque en realidad ya se veía venir. Eh, el doctor tiene datos de cardiopatía isquémica, lo cual es también muy grave, además de ser hipertenso. Y hace poco, cuando ya estaba en el hospital, le hicieron un estudio en donde se apreciaban datos de riesgos de infarto, porque tenía alteraciones en el segmento ST en B4 y B5. Justo lo que le decimos al juez y no quiso tomar en cuenta el
1: juez. Ya, ahora, lo, lo que sí se tomó en cuenta ya, ¿se le dictó va, eh, arresto domiciliario de ahí? ¿En cuanto lo den de alta, se va a su casa, abogado?
11: Eso sí es un hecho. No ya. ha recuperado su libertad del todo y a mí me parece una medida también exagerada el hecho de que consideren de que no es peligroso, pero sí necesite tener policías afuera de su casa. Se llama resguardo domiciliario con policía. Es algo para mí contradictorio 100%.
1: Ya ¿Qué sigue en términos legales, abogado?
11: En términos legales, estamos, seguimos todavía en la, en la lucha y en la batalla. Esperamos que sigan las investigaciones y que realmente den. Si hubo anomalías en la administración, él no era administrativo, él era, era operativo, que sigan investigando. ¿Qué sigue? Estamos ya terminando los amparos porque todo esto ha sido un proceso lleno de ilegalidades y de violaciones constitucionales. Seguimos trabajando en eso. Y esperamos que muy pronto puedan darle ya su, su auto de libertad completo por falta de elementos para ser procesado. Ahora, Eso de, es
1: lo que estamos buscando. Después de esta denuncia que se presentó y le comentaba yo al doctor abogado, y usted lo debe de saber muy bien, surgieron algunos otros señalamientos en el mismo sentido. ¿No se ha podido comprobar nada?
11: En realidad no ha habido una imputación directa. Nosotros como tal no hemos sido notificados de formalmente uh -huh. de una acusación que se esté llevando... En su, en su contra, han sido especulaciones, han sido videos, inclusive comentábamos nosotros de que su testigo experta que surgió de manera fortuita se reunió conmigo tres días antes y tuve a bien grabar eh, su confesión que señala diferentes servidores públicos y funcionarios de bastante alto nivel y que tenemos esa, esa prueba en nuestro poder porque estamos esperando no, no tener que usarla para que se,
1: se sea muy objetivo en todo esto, ¿no? Ya, pues estaremos muy atentos, este abogado, por lo pronto, pues qué bueno que se va a su casa en cuanto lo den de alta, ojalá que esté bien, y yo insisto en que, pues frente a lo que ha pasado, frente a lo que ha vivido y con lo que se ha venido desempeñando en los últimos eh, meses, pues sí tendrían que aplicarle la prueba de COVID, ¿no? Me pues parecería este como caso, de como rutina...
11: No tiene datos, ningún dato de, del tema de COVID. No sería, digamos, nada en, en tema de salud, nada es exagerado. Ya. Pero, ajá, así es.
1: Pero, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué diagnóstico le, le han dado entonces hasta este El momento? El
11: doctor es hipertenso, tiene crisis adrenérgicas, hipertensión reactiva a situaciones de estrés. Lo que él tiene traducido es hipertensión, que no es un crónico degenerativo normal, sino que se comporta así con situaciones de estrés, desde uh -huh. el 2017 vino a parar a tercer nivel a México por tener condiciones de estrés. Es más, yo me atrevo a responsabilizar al juez de que él haya tenido esta complicación porque le dijimos, no debe estar sometido a situaciones de estrés, aquí hay un documento que dice un cardiólogo que no debe estar ahí, y ahí lo dejaron, y esto pasó. Ese es Eso es lo que él tiene, es más, a nivel respiratorio, pulmonar, no tiene ningún tema inherente al tema del contagio, el, sino uh -huh. más bien es un tema cardiológico isquémico, tiene riesgos de, de infartarse en cualquier momento por tanto estrés.
1: Ya, bueno, pues ojalá que, que lo puedan... Eh controlar, ¿no? este Y que se vaya pronto a su casa y estemos en contacto, si te parece, abogado. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, muchas gracias por su objetividad. Al contrario, un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues así las cosas con el doctor Gerardo Grajales. Eh, pues, a ver, estuvo en contacto atendiendo a pacientes de COVID y si presenta un cuadro, pues a mí me parece que pues de rutina debieran de hacerle, ¿no? Este la tos que presenta ahorita que está hablando con nosotros, en fin. Este pues es de rutina, digamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos, no se vayan.
0: Regresamos en un momento con más de Me lo Dijo y con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Deportes.
8: Hito. Hola jefa, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy Buen contento, día. muy rápido, eh, se dio ya el retiro de Iker Casillas. Sí, lo bueno, leo. rápido para los que nos gusta el fútbol y verlo, En eh, la forma en que nos eh, estaba de, bajo los tres palos, era impresionante Iker Casillas, y bueno, anunció el día de hoy a través de sus redes sociales y mediante un comunicado, su adiós después, eh, fue mi maestro, él fue mi maestro. Mira. La verdad es que tengo que decirlo, cuando yo jugaba fútbol y aspiraba a ser tan exitoso como él, pues en él... Siempre marqué mi camino. Ay, mira. Y fuimos amigos también. Bueno, somos amigos todavía. Qué fíjate. Sí,
1: somos ¿Sí ¿Cuál fuimos? Amigos.
9: Nomás porque se retira ya ¿Qué? no se no, importa. No, no, bueno, no. es que no, ya no o o le sea,
1: sirve a uno. En fin, la, la hipocresía. hipocresía. era, era <risa> mi novio. Pues ya
8: <¿Volvia>, ¿pa' qué?
9: <risa> si ya son un ¿ya o sea. qué? No. Bueno. Y, ¿y pues, esto? Iker
8: Casillas, fíjate, fueron cinco ligas las que ganó, eh, dos Copas del Rey, una Copa del Mundo con España, eh, dos Eurocopas, eh, dos UEFA Super Cup y tres Champions League en el Real Madrid sin duda histórico y en el es donde termina después de que se le dio un infarto cerca de, de año y medio ya que, que sufrió este infarto pues no jugó y bueno tomó la mejor decisión de, de, de retirarse y dar paso a nuevas generaciones los 39 años
1: pues sí, sí, pues para un futbolista. Pero mira el conejo tiene un infarto, ¿no? dio un infarto, México, ¿no? le dio un infarto
8: sufre. Sí. Por eso es lo que sale, lo aleja de las canchas el infarto que sufre. Y bueno, ahora ya después de, de un año, año y meses, que decide decir mejor. Hasta aquí dejamos nuestra carrera futbolística. Y bueno, da paso y agradece en su comunicado a todos los que hicieron parte de esta gran historia. Y quien está también haciendo historia eh, es un mexicano, Rafael Márquez, el Kaiser, como se le conocía, el capitán de la selección mexicana pues se le abrió la puerta de Alcalá se fue a Europa, se fue a España y está dirigiendo a la, al cadete A de la Real Sociedad en Alcalá eh, tenemos palabras de Rafa Márquez en su presentación como técnico de este equipo
11: con el ánimo de, de poder ayudar, de poder eh, dejar toda mi experiencia que he tenido como jugador, ahora como entrenador, de poder ayudar a, a este nuevo proyecto deportivo y vengo con, con todas las ganas de, de aprender, sobre todo de de iniciar así una nueva carrera eh, como entrenador y, y ojalá que, que pueda ayudar mucho a esta institución.
8: Pues ahí están las palabras de, de Rafa Márquez, quien hay que recordar que tuvo un paso como directivo en el Atlas, no le fue muy bien, entonces ha decidido ya eh, iniciar su carrera como técnico. Hay que mencionar que esta oportunidad que se le da en España eh, pues también es, es como parte de una preparación que se encuentra Rafa Márquez para obtener su título de la UEFA Pro como entrenador Obviamente tener este título en, en, en su trayectoria como técnico Pues le abrirá muchas puertas eh, en el fútbol internacional, jefa Por el momento, así está el mundo de los
1: Muchísimas gracias, Patito gracias. gracias, oye, este... Vamos con lo macabrón sí. Es que estábamos viendo aquí unas mm. imágenes En la pantalla de una explosión en el centro en el centro de Beirut, eh, dos explosiones se están reportando, dos explosiones importantes en Beirut, que es la capital del Líbano. Eh, pues son imágenes que han capturado este, testigos que pudieron eh, captarlo, estas explosiones, y eh, pues se ve una devastación en, en, en los lugares. No saben. ¿Todavía qué fue lo que ocasionó estas explosiones? La primera golpeó al área del puerto de la ciudad. Esto fue poco después de las seis de la tarde, tiempo local de, de ahora, pues prácticamente acaba de ocurrir eh, y se ve en estas imágenes la onda expansiva que golpeó edificios a kilómetros de distancia y se ve también... Pues ahí ves la, la nube enorme de, de una nube de polvo Pero pues negra, ¿no? Este Y los escombros por, por todos lados Por muy todos lados Muy impresionante Y no saben todavía qué lo provocó Ni qué fue lo que pasó eh, Se habla de, de dos explosiones Pero es, es una de las que se están pasando Y se están presentando imágenes En este momento Está muy impresionante la verdad Vamos a ver qué, qué surge de información y por supuesto que los vamos a mantener, a, los vamos a mantener informados a ver qué, 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 cómo pues se va dando la información porque de pronto es muy confusa, pero se dijo que fueron dos y luego que fue una. Nosotros estamos viendo imágenes de una sola explosión en Beirut, que es la capital del Líbano. Híjoles, tienes algo más macabrón que esto, ya, por no, si faltaran problemas en el mundo, no Beirut, el además, está, eh, por si faltaran problemas en el mundo, ve nomás, pero además a mucha distancia, eh, a mucha distancia, que además es un, es una ciudad preciosa, Beirut,
9: Híjole.
1: antes de la guerra le llamaban, pues, el París de Medio Oriente, eh, pero después lo, lo recuperaron, y una ciudad muy bonita, yo tuve oportunidad de, de ir, este, de... Preciosa, una ciudad preciosa. Vamos a ver qué fue lo que, lo que ocurrió. Vamos a estar monitoreando y, y, y les vamos a estar dando información. ¿Y qué nos trae? ¿Nos ¿Ah? vas a hacer llorar más?
9: No, no, pues ahora sí está bien difícil. A ver, échate lo macabrón para ver este.
1: Lo macabrón. Ya es que está muy
9: difícil, o sea. Ya, ya después de esto. Bueno.
1: Hoy el día se me ha hecho. Complicado, Eso. la verdad Está
9: complicado Y apenas
1: son las 11 de la mañana
9: Y es largo, hoy es largo ¿eh?
1: Hoy comenzamos con Saga, si me permiten nada más hacer este anuncio Comenzamos con Saga después de cuatro meses, patito cuatro meses de que pues debido a la pandemia no pudimos este, hacerlo, por obvias razones eh, pues todos los invitados han estado confinados este. pero yo quiero agradecer muchísimo a todos los que han estado bien pendientes de nosotros el 13 de marzo fue el último programa el de, ah claro <ríe> del, rally. El del, del rally claro, esa fue la última vez que hicimos saga ¿Eh? Alexis Ayala y su fue Alexis Ayala, fue su esposa. Nos, que regresamos, esa noche nos nosotros, regresamos esa noche. Ya misma con COVID, noche, imaginario. Y ya con, pues es que ya decíamos, ¿qué hacemos? Vamos, no vamos, este porque estaba padrísimo el rally, la verdad. Sí. Que todo nos cambió regresamos. ese día,
9: en realidad, ¿no? O sea, era como que ese día empezó en nuestro país ya, ya la crisis y los organizadores del rally nos decían, es que esto ayer... No estaba. no estaba, o, o sea, ya ni tiempo no les dio estaba. de
1: cancelarlo, porque ayer no, eh, ayer no, no, pues no, no se sabía todavía, entonces, pues sí, ese fue nuestro último programa, 13 de marzo, chale, o sea, casi cinco meses, pero, pero... Tú regresas, porque tú siempre regresas, yo siempre, yo siempre les he dicho, ¿Eh? yo siempre amenazo con volver, así es que hoy será nuestra primera emisión de Saga, a las 7 de la noche, ojalá que nos acompañen, eh, pues es una nueva manera de hacer todas estas transmisiones, de cualquier forma, pues estuvimos subiendo mucha información, yo estuve haciendo muchos enlaces, eh, y todo esto se estuvo subiendo a nuestra plataforma, pero hoy en vivo, a las 7 de la noche, tendremos nuestra primera emisión de Saga. Este Y ya les contaré lo que tenemos preparado para la segunda emisión de saga de esta nueva temporada. Van a estar invitados que nunca han estado en saga, nunca, por ay, primera ay, vez.
9: ¡Ach! ¿Quién es? ¡Ah, pues aguanté! Crece la incertidumbre. Es que ¡Aguante! Pero nunca han,
1: nunca han querido estar, se les ha invitado y nunca han estado.
9: ¿En repetidas? En repetidas,
1: en repetidas. Finalmente los vamos a tener, así es que yo estoy muy contenta. El de hoy, pues es un programa, la verdad para mí muy emocionante, porque después de casi cinco meses, este pues Saga, ya saben que es, es mi, mi segunda casa, o, bueno, también la radio. O digo, tu primera, o mi o sea, primera, ¿no? Pero pues ahí está, es nuestro centro de operaciones, ahí donde hacemos Saga y hacemos absolutamente todo. Entonces, pues muy contenta de regresar, de ver a algunos de mis compañeros que no he visto hace mucho tiempo, porque no estaremos todos, por supuesto, lo estamos haciendo cuidando y extremando todas las medidas y cuidando a todos, cuidándonos y cuidando al equipo y cuidando a los invitados, por supuesto. Entonces, este, pues eso, estamos contentos. Por eso, contentos, porque mañana cumplimos en este espacio un año. ¡No manches! ¿A qué hora pasó todo eso? No, 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 pues mañana... Me lo dijo Adela en el Heraldo Radio cumple un año también. Este, entonces estamos, estamos muy contentos. Eh, es una buena Y semana. pues eso. Eh, sigo aquí un poco viendo qué es lo que, lo que está pasando con en Líbano, qué es los reportes que dan. Este, pero a ver, viene. Sí, no hay mucha,
9: no hay nada de claridad aún, no no no, no, nada, no dicen nada. Yo cuáles estoy, fueron las causas.
1: Estoy tratando de
9: Bueno, bueno, de mientras mientras sabemos qué sucedió en en Líbano, esta historia, miren, me encantaría que hubiera pasado en en México pero bueno la semana pasada ya ves que Hanna eh, pues atacó atapó, atacó Tamaulipas Nuevo León y se hizo viral esta imagen de la que te voy a enseñar en este momento de una pues de una ratita sobreviviendo y decían que estaba sobreviviendo a la inundación a las inundaciones que dejó el huracán
1: Hanna ya vi tu vi tu historia que te, te pusiste tú ahí de sí.
9: ratita <risa> Pero es que digo algo, por más que me gustaría que esta historia, vamos, más allá de este desastre, pero que esta rata hubiera estado en México, no se dejen engañar, no es territorio mexicano, no sucedió en nuestro país, esto pasó en Argentina en una inundación que hubo o y sea, ahora... Son imágenes de archivo. Sí, y son posee. imágenes de archivo que venían pues a cuenta por lo que sucedió, pero no es una rata mexicana, las ratas mexicanas, por otro lado, en lo macabrón, ya se deben de andar con más cuidado. Se hizo viral esa imagen en la combi. Que ya ni son combis, pero les decimos combis. Pero se hizo viral lo que pasó en Texcoco, ¿no? Pues ya pasó ayer también. Otra vez agarraron a Adela a un... A un asaltante en Miguel Ángel de Quevedo, la gente dijo a ver ya, estamos hartos de estar trabajando y que lleguen ustedes de Maloras a quitarnos la lana.
1: Lo que pasamos y, ayer, sí, pues sí.
9: otra más, en Miguel Ángel de Quevedo, ahí llegó la gente a agandallarse al Malora que quería, que quería robar. Obviamente hay división de opiniones, de no, pero los linchamientos, eso tampoco está bien. Bueno, pero si en el momento no llega la autoridad y tienes que defenderte o defender a alguien, ¿qué haces? Está abierto ese debate en las redes sociales. Yo sí creo que a por ellos, ¿eh?
1: Híjoles, pues es que, a ver, ya, ahora sí que... So, a someter nomás, de, o sea, sí, en lo que llega a, el
9: policía, ahora, Es
1: bien ¿no? delicado, ¿no? Porque vienen armados, este... Entonces... ¿Es ¿Peligroso? Pues muy peligroso eso de decir a por ellos, pues mira... Entre que vas a por ellos te, te puede ir la vida, ¿no? Más vale que se lleven una cartera. Pero ya es un nivel de hartazgo y, y de un nivel enojo. de rabia, ¿no? De que que es lo que yo decía ayer, o sea, estás trabajando con la situación como está ahorita, este, la gente perdiendo empleos, los pocos que conservan su empleo, pues están ganando su lanita para mantener, no a una, a varias menos. familias, ¿no? no. Claro. Y que venga un Vivales, ¿no? Y que te amenace y entonces, pues, se lleve lo, lo, lo de por sí poco que tienes. Entiendo, es, es, sí, es mucho, da, da mucha rabia, acumulado. da mucho coraje, la verdad, pero, pues, no sé, ¿qué, ¿qué decir? O sea, corrieron con suerte de poder, ¿no? Sí, este, los de la combi, los, y los de, de ayer ajá, los de ayer, porque viene armado y ¿qué haces? Sí, no, no.
9: Es una reacción que, me imagino, no, no, no piensas, calculas, ¿no? sí, en claro, ese momento, está, está la el nivel de
1: adrenalina, del enojo, claro, que no lo piensas. Pues claro. sí, bueno,
9: inundados de memes, ¿eh?, de, de, el ratero de la combi, que ni les, de, ni, ni les hice nada, ni les quité nada. Pero bueno, en más macabrón, ya, híjole, creo que sí ha llegado el momento menos esperado. Seguramente, yo no sé si a ti te ha pasado, si ya hiciste el cambio pero considero importante decirle a toda la gente, si de pronto están hablando, por tratando de hablar por teléfono y su llamada no se enlaza, es que ya cambió la maldita marcación. ¡Ah, la maldita ¿no?
1: Oigan, ¿qué tal la maldita mañanera? Les tenemos una. ¡Hijos! Ya ven que dije el otro día, ahora sí, a por la maldita mañanera. A ¿Ah? por ella. Es que no sé, te lo juro que, ¿cuándo fue que desperté con esto?, la semana pasada. El viernes, ¿no? Sí. Que dije, viernes. la maldita mañanera. O sea, ya ves que me llegan a mí mis epifanías de pronto. <risa> Tuve una epifanía. Y dije, la maldita mañanera. Sí, sí. Entonces ya estamos trabajando en eso de la maldita mañanera.
9: Ya se está trabajando. Ya se está Muy
1: trabajando.
9: Bien. Bueno, la cosa es que, que, ¿en qué consiste esta nueva marcación? Adiós los prefijos. O sea, por prefijos, quiero decir el... 044, adiós al 044 o al 045 o al 01, o sea, si ibas a marcar a un 01800 es un 800, nada más,
1: sin ¿no? el cero.
9: Exactamente, o sea, ¿por qué pasó? Porque ya nos estábamos quedando sin números. Esa, esa es lo, lo, lo que lo que dijeron, pero sí puede ser una pesadilla de la si no tienes eh, bien guardados tus tus teléfonos y obviamente Ay, no van a cambiar sí. de a uno. Porque ¿cómo vas a cambiar de uno de quitarle el número, quitarle Entonces, tal? ¿qué hacemos? Hay una app. Hay una app ah. que, que descubrí el otro día, justo porque sabía que ya venía esta maldición, que se llama 10 dígitos. Está en eh, iOS y en Android. Entonces, la bajas, le das acceso a tu pues a, a tu lista de contactos como, miren, ya ni se preocupen de que tengan acceso a la lista de contactos, ya tienen toda nuestra información, todo mundo en todos lados, entonces le das acceso y ya queda lista tu agenda con los números como los debes de marcar ahorita. Entonces ya no vas a marcar y su llamada no puede ser enlazada como usted la marcó,
1: la voz más odiada ah, del okay. país. ok, ¿cuál es la aplicación? Diez dígitos. Ok, y ya te lo cambia todo. Te
9: lo cambia todo y Buenísimo. te olvidas.
1: Buenísimo.
9: Sea, yo sabía que esto era hoy un servicio a la comunidad, ¿Tú ya lo hiciste? ¿eh? Ya lo hice, ya no podía. Ay, mana. Vamos a bajarla. Toma, bájamela, sí, por favor. Es muy, muy, muy fácil. Y yo no sé, pero macabrón está también que haya cines en semáforo naranja. También
1: ¿no? está macabronsísimo. O oh, sea, de veras, uno ama el cine, pero...
9: Al 25%, En semáforo naranja,
1: pero... igual, ¿no?
9: Según yo, el naranja era para que saliera, y sí, tenías que salir para que se reactivaran ciertas cosas, pero de eso, a, al cine, al 25...
1: Y yo ayer le pregunté a mis hijos si estaban seguros que el bar este abrió. Mm, me dijo ah, ma... Sí. No es el OS, son muchos, están abriendo los bares, entonces yo no entiendo, ¿eso se puede en semáforo naranja? Alguien que me explique. No, según yo. Yo hasta donde no. entiendo es restaurantes y tienen que cerrar temprano, no hay barras, o sea, si sí puedes tomar algo, pero no está la barra. Y restaurantes sin ah, y música. Y resta creo que ya estaban diciendo, hoy venía escuchando, creo, que ya po iban a poder tocar con DJ y hasta música en vivo. No lo sé de cierto. A ver, Stephanie, si me estás oyendo, si me estás oyendo y me investigas esto, porfa. Tenemos a Gustavo Prado con tendencias. Hola, amigos. Hola, Bela, ¿cómo estás? Pues pues un poco deprimida, Gus. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? <risa> Porque todo está muy macabro.
9: Como las ratitas estamos, como la ratita en la inundación. Ya, yo soy ahí. un
1: gusano. Ajá. Yo soy Así un gusano, es. a mí nadie me quiere. Ay, no, todos te queremos mucho. Ay,
10: mi Gus, ay, mi Gus. ¿Cómo de qué te quiere? ¿Qué es eso? No saque. ¿Qué traes no, de no tendencias, Gus? Porque ¿qué traes
9: de tendencias? Aquí la vos? tendencia hoy es a la baja.
10: Pues fíjese que la tendencia viene en el sentido de que hay un montón de estrenos que no se hicieron. Entonces ya no se estrenó La Mujer Maravilla. Están posponiendo todos los estrenos de superhéroes, películas de acción, etcétera. ...pues ya los están aventando en muchos casos hasta el 2021... ...y ahora se estrenó, que esto fue muy controversial... ...en esta temporada sí salió la película de Trolls 2... ...y esta película de Trolls World Tour... ...resulta que fue muy este acontecido en Estados Unidos... ...porque ellos se aventaron a sacarlas, ...estaban haciendo al mismo tiempo el estreno a través del online... ...y entonces las cadenas AMC dijeron... ...que no volvían a recibir películas de Universal... ...porque lo que no quiere la industria del cine... Pues es que de repente algunos estudios pues se salten todo y empiezan a lanzar a través del streaming los estrenos de sus películas. Pero resulta que hay un libro que se llama este Culturas Mainstream, de un señor que se llama Frederick Martel, y es un estudio de muchísimas cosas desde las telenovelas mexicanas hasta el mundo del cine, y una de las cosas que sale ahí es que la taquilla pues se le va directamente al estudio y realmente el negocio del cine es vender palomitas, pasitas con chocolate, refrescos, etcétera. Y todo esto viene es a colación. Es bien caro. Pues es bien caro, y eso es, o sea, tú te gastas a lo mejor la mitad de lo que te vas a gastar, te lo gastas en taquilla, pero el resto en pura golosina. Y si llevas a tus tres hijos, bueno, pues ya te salió carísimo, ¿no? Entonces ahora están diciendo que se abren los cines, pero que los cines se abren, pero al la capacidad reducida, o sea, están diciendo uh -huh. que al 30% de capacidad, y sin golosina. Entonces, lo que está pasando es que si tú quitas las golosinas, pues básicamente el cine se vuelve incosteable, porque pues el cine ya no tiene ninguna ganancia. Y ahora un montón de estudios que se están haciendo en el mundo, están diciendo pues que cómo va a ser el cine del futuro. Entonces salió una cosa de unos eh, cinemas franceses, que pusieron como una especie de de, 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 de de balconcitos, donde hay como cinco asientos y tú vas como con tus cinco amigos, y esto básicamente parece la sala del Senado Galáctico ¿Cómo, de ¿Cómo? ¿Como Star Wars. palcos o cómo? Exactamente como el Senado Galáctico de Star Se Wars. Se bien ¿No padre, no sé si yo ya vi. Que Eran como unos ovnisitos, unos ovnis Ajá. pegados a la pared. Pero lo que está diciendo todo el mundo es que básicamente la crisis del coronavirus va a durar como 18 meses y reconvertir las salas de cine totalmente tomaría como cuatro años. Entonces, pues tampoco es económicamente viable. Y a lo mejor se acuerdan ustedes al principio de la película de Lilo y Stitch, que se ve también un senado donde está viendo un juicio y en eso se ven como muchos personajes en la pared. Entonces resulta que esas es cosas que están diciendo de... Co en el mundo con táctica, uno de los formatos de innovación más funcionales es que resulta que el invento mexicano de las salas VIP ya vienen de por sí con su sana distancia y sorprendentemente las salas VIP, casi como son aquí en México, uh -huh. las han empezado a poner en Estados Unidos y en Nueva York. A mí me tocó ver en Nueva York las salas VIP, los americanos les sorprendía mucho el concepto de que te llevan comidita y te llevan cóctel, pero pues básicamente estos son los híbridos que habría que empezar a pensar que tienen que empezar a surgir, que sería el híbrido restaurante, cine, etcétera, mientras estamos pensando qué hacer con la experiencia. De hecho, una cosa que también descubrimos es que no es lo mismo ver la película en tu casa que verla en el cine. Sí, nunca, nunca. Entonces el sonido, la capacidad de perderte. Y, y el ver eso.
1: ritual, ¿no? Ajá. El, el ritual. ritual, o sea, ir al cine es todo un ritual que, por el que hay que pasar. Sí, porque no, o sea, es desde la palomita, el, no, no o sea, es lo mismo todo. ver una película que ir Que ir al que cine, ir al cine es claro. Niña.
10: Entonces, pues, por supuesto,
1: el cine ya ahorita tiene
10: ciento treinta y tantos años, o sea, es como de finales del 19 o sea, mil ochocientos noventa, los Lumier, todas esas cosas, Edison, sus experimentos. Entonces, ya es una tradición cultural, y sería muy curioso pensar que se pudiera perder por el, pues por el mentado virus, ¿verdad? Chuta.
1: Es que cómo nos vino a cambiar todo, ¿no?
10: Uh -huh. Sí, aunque sí, de ninguna manera pareciera que el streaming es suficiente, ¿eh? No fue suficiente el cable, no va a ser suficiente el streaming, y pues todavía vamos a querer ir a la oscuridad de la sala a dar el primer beso, a seguir comiendo Ay, palomitas. Sí. Aunque están
9: prohibidos ahorita también pues, Ay, los besos, sí. y no hay que hablar, sí. ni comer, ni besarse en lo oscurito del cine.
1: Hay ¿Otra uh -huh. tradición que morirá? Así, no, es tradición no, es que pausa. no muera. ¿Qué tal? A veces quería o saludar al cine. O sea, eso, ¿Quieres ir al cine era, ir película? a besarnos. La que sea. O sea, o sea
10: claro. Entonces tenemos que pensar en cómo inventar otros disfrutes. Dice oh, Susan que yo, yo me vida. quedo
1: dormida en el cine. Es que me voy luego muy cansada, güey. O sea, sí. también estoy con el síndrome de Burnout. Sí. No, no es, es lo tal, mejor tal, que tal. ha pasado. Sí. Eh
9: sí. Es que tú sí trabajas.
1: No manches, pues sí, Susan. Claro que de pronto me quedo ahí medio getona. Pues. Pero
9: también luego eso le gusta ir a aún al cine. A quedarse jetona, ni modo. O sea, yo he visto así? la mitad de películas.
10: Ay,
1: en el cine. no, estas tendencias que vamos a hacer. Pues.
10: pues ahorita también viene mucho lo del autocinema, que se está empezando a redescubrir. Uh -huh. Y eso está curioso porque el coche, ahora que ya nadie los pelaba los coches y parecía que ya eran algo del siglo XX. Ahora está volviendo con fuerza.
9: Ahora quieren, ahora quieren los millennials que ya no querían el coche, sí. ahora lo quieren ahora para quieren irse al drive to phone. Pues,
1: claro,
10: exactamente, sí, el coche revive y pues son muchos de los aspectos en los que toda nuestra vida se ve transformada.
1: Ay, no, ¿ya Dios. Cuántos más, ¿eh? ¿Eh? Bueno, te mandamos besos, Gus. Te quiero adelantar. Y te tenemos que hablar visual. luego contigo. Te, tenemos un, una ¿Tú propuesta. Tú lo que ¿tú me está. Yo,
10: como decía Cantín, plaz, a tus órdenes. Ay, te quiero mucho, <risa> mi Gracias. Un abrazo, bye, adiós, gracias.
1: Bye. Amo a Gus. Yo también... Amo a Gus muchísimo porque además sabe mucho, porque lo hace muy didáctico, porque lo hace muy entretenido. Porque y uno porque entiende. Siempre trae las nuevas tendencias, pero ya te cita libros, pero ya te cita autores, pero ya te cita películas. Me encanta el Gus. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Hoy es martes de... ¿Qué no, hacemos? Con güey? la abogacía ¿Qué vamos hacer? a platicar. Güey, volvemos.
14: Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros. En este instante vamos a hablar del KN98. Ustedes saben de qué se trata, cuántas capas tiene, por qué es tan bueno para todos nosotros y sobre todo como protección. Adri Rivera Melo ya está aquí lista para darnos toda esa información. Adri, buenos días, adelante.
6: Así es, mi querida Moni, te saludo como siempre con mucho cariño y también a nuestros amigos para hablarles precisamente del KN-98, que es la evolución del KN-95, porque tiene cinco capas de alta protección termoselladas, no utiliza ni grapas ni pegamento, esto nos ofrece protección sin elementos tóxicos. El cubrebocas KN98 se ajusta a cualquier rostro y crea un sello precisamente para no permitir el paso de virus ni de patógenos. Si nos llaman en este momento al 800 cero mil o nos visitan en hospitalar.mx, en la compra de un paquete con cinco cubrebocas KN98, recibe otros cinco KN98 completamente gratis. Y si paga con tarjeta bancaria, pues le vamos a enviar el único aerosol sanitizante diseñado específicamente para combatir este letal virus. Así es que usted comprará el mejor cubrebocas del mundo por un costo prácticamente igual que el de un cubrebocas de mediana calidad. Llamando al 800-230-1000. 800 230
14: mil A marcar Adri. Gracias. Gracias, buen día Buen día, llévense su KN98 Regresamos ¿Qué hacemos?
9: martes de qué hacemos y obviamente van a estar con nosotros nuestros abogados que son Ilan Katz y Claudia Aguilar para que nos den un poco de luz o no pero rápido y antes porque luego o sea tenemos un poco de reclamos que si sí, la hay los mensajes por cierto empiecen a felicitarnos ¿eh? mándenos audios felicitándonos porque Mañana cumplimos un año al aire y merecemos pues que nos canten ustedes las mañanitas que nos digan Happy Firthday. Happy Day. Eh, también buen día de Maca, los agadictos estamos listos para, para el regreso, muy bien Hola, soy Dora, por favor me pueden decir cuál de todas las apps que dicen 10 dígitos es la correcta Es la primera que sale, la primera opción y te lo arregla en friega la gente ya les estoy pidiendo que nos feliciten a de la mañana que queremos nuestro happy birthday ay, day, sí, en audio happy
1: birthday, y, y fox no ay no me quita el tapabocas <risa> no sé si se oiga para raro. que vean que así se no sale de la cabina es que fui al baño rapidísimo pero me puse el tapabocas porque no puede es estar
9: con esta contingencia también nos ha cambiado el hábito miren generalmente íbamos en el corte del primer bloque pero ahora una no, hora ya no más, ya nos aguantamos, porque, claro. porque pues es mucho trámite, Así es que está. la lavada, que la abierta de puerta y luego la desinfectada ya que la abriste Entonces, la puerta. Cuando está pues, es el corte más yo. largo, ¿no? Sí.
1: Entonces sí. Porque una
9: va, una aprovecha, otra Ajá. se espera hasta que llega a su casa. Y así porque es la nueva normalidad y las cosas. No si nos están
1: felicitando, se me enredó el
9: tapabocas con el micrófono. Cuánto no? enredo, Estoy
1: ten... cuánto enredo.
9: Si sí nos o sea. están felicitando. Felicidades anticipadas, que sigan los éxitos. Sí, pero no nos las
1: anticipen, o sea, también felicítenos mañana. O y sea, que y Fox un nos audio. mande gratis una felicitación. Happy Friday. Happy fair day Yo quiero mi happy fair Day presidente.
9: Por Adela Sedet. Sí. No, así diría, por
1: Adela Sedet. Sí, como no. Cómo Adela no. y
9: mamaquita, ¿qué onda con tu cuate el potrillo? Muy mal. Ah, es que... La, pues boda? Sí, dice mm. la boda. Bueno, bueno, pues, pues sí.
1: Bueno. Pues sí, la verdad sí. Pues cada quien, ¿eh? Ahí está. ¿Te acuerdas que decíamos que tu lume estaba repleto? Repletos. Pues repletos de contagios también, ¿eh? Sí. O sea, es. cuates de mis amigos ya dieron positivo. Pero van cambiando las sedes. Ahora yo ya vi en, en mis redes, ahora muchos en
9: Puntamita. Muchísimos. Así se van moviendo. Van eligiendo.
1: Pues oh, sí, van eligiendo y van, y van contagiando. contagiando. Pues, sí. Oigan, pues hoy es martes. ¿De qué hacemos? Este, Lo más reciente que se ha dicho de esta explosión en Beirut, en Líbano, es que, eh, digo, no han descartado nada, no hay nada así oficial, pero... Eh, de acuerdo a algunas televisoras locales, dicen que se trató de un pues un, un centro de, de fuegos artificiales, pirotecnia, pues, y que fue lo que explotó. Pero está muy impresionante, ya se habla de decenas de, de heridos, porque tuvo un alcance brutal, o sea, ves que ocurre en el puerto, pero llega a una gran distancia y hay calles dañadas, este. Coches con parabrisas rotas. Ajá, sí, sí, Libres alcanzó, tuvo un, un alcance bastante grande de, 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 del perímetro. Ah, sí, sí, hay, me, me, me dice Víctor que acaban de pasar un video en donde se ve que sí hay un centro donde... Eh, se manufacturaban estos fuegos artificiales que están muy cerca del lugar donde ocurrió, entonces pues muy probablemente se debió a eso, ojalá, eh porque ya de veras, de veras, lo único que nos falta es un, un atentado, no si
9: pareciera que, que se no trate es el de caso.
1: terrorismo, todo parece indicar que no es el caso, lamentablemente sí dejó mucha devastación y se habla de decenas de heridos pero seguimos, seguimos al tanto y seguimos informándoles. Oigan, este ya están mi querida Claudia Aguilar y, y, la, y no, nuestro compadre Ilan Katz en la línea. ¿Qué hacemos, hijos? ¿Cómo están Ah. Aquí estamos. Pues estamos. casi homenajeadas. A ver, les,
14: soy,
15: les, no escucho, no está.
1: les informo que a partir de mañana no, la música es? regresa a los establecimientos mercantiles, sobre todo restaurantes. Estaba prohibida. Desde su reapertura con las medidas aplicadas por el semáforo naranja, se va a permitir la música grabada, videograbada y en vivo también en los restaurantes y establecimientos mercantiles que tienen como princi giro principal la venta de alimentos preparados. Esto durante el horario permitido para operar conforme al color del semáforo epidemiológico, que entiendo que es a las 10 de la noche, ¿no? Los restaurantes 10, 10 y media de sí. la noche están cerrando. Bueno, ¿qué, ¿de qué vamos a hablar? ¿O qué, o qué, o qué?
15: Pues mira, este tema de la apertura y de los semáforos, yo creo que es muy muy interesante y sobre todo muy útil el día de hoy, porque pues ayer abrieron ya este, varias de las, de las entidades y este, los juzgados ya abrieron. Ajá. Y demás. Pero lo vi el otro día, estaba el viernes escuchando un podcast y decía Neil Glass Tyson, el científico decía que abrir parcialmente el, los establecidos mercantiles para combatir el COVID era como abrir áreas de la alberca para hacer pipí para combatir la pipí ¿no? Entonces, eso de los semáforos, yo lo que creo es que el resultado de esta apertura cuando los números que arrojan los, las estadísticas nacionales e internacionales de que no se ha este, domado la curva, pues lo que va a generar es un, un, una cantidad enorme de contagios que, pues me queda claro que ya no sé si son necesarios o innecesarios, pero exactamente lo que queríamos evitar, yo creo que lo peor está por venir. Y eso sí me preocupa. Si las colas para entrar a juzgados ayer eran de dos horas. Sí, ¿y la, gente sí, sí, sí.
14: Se está
15: la gente en la calle también se está contagiando. digo No, no están parados a metro y medio de distancia. No, digo, se está, está pasando uno frente al otro. Algunos traen tapabocas, algunos no. Los, después veo que un chingo de gente, perdón, que mucha gente trae el tapabocas en, este, abajo de la boca, que se me hace el peor lugar para traer el tapabocas. ¿No? Los sí, reyes de la, barba. La, la
1: primera plana de la, la portada del Heraldo trae justamente esto, ¿no? Este que hay son cientos de personas formadas para hacer su trámite, este y algunos no traen tapaboca sí, sí, no hay distancia de un metro y medio, ¿no? Las colas
14: se volando, ¿cómo están? Hola Oye, Clau. ¿Cómo están? Oye, les decía que las felicitaba anticipadamente y lo haré mañana.
1: Por favor. Por un
14: año exitoso al aire, me lo dijo Adela, y me vinieron a la mente la primera vez que escuché a mi querida Ilan participando con ustedes, cuando se iniciaba este programa, y bueno, sentí mucha nostalgia de lo que era nuestra normalidad. Pero esto que dicen del semáforo y la reapertura... Mezclando los temas, ¿no? En el tema de lo que decías de los conocidos que están en Tulum y por los contagios están al orden del día, igual en Pontamita. Y la verdad es que esta reapertura, que además, honestamente, es bastante falaz eh, de los juzgados y de la impartición de justicia, pues por un lado, los justiciables están en la calle, ¿no? Eh, pues aunque quisieran, no podrían mantener la distancia porque la cola le daba la vuelta a San Lázaro, le daba la vuelta a los tribunales familiares, le daba la vuelta a los juzgados de distrito en materia administrativa. Es decir, al que fueran, hubo escenas de estas que a todos nos, nos llegaron, ¿no? Eh, con la desesperación, la frustración, la necesidad. Y lo que me impactó mi ver como muchos eh, mensajes, incluso de impartidores de justicia que son activos en Twitter, donde decían que esto se hubiera evitado... ...si los abogados postulantes... ...o aquellos que queremos justicia... ...hubiésemos hecho eso hecho, uso de las eh, herramientas tecnológicas... ...y yo la verdad les contestaría... ...lo hubiéramos hecho... ...si las herramientas tecnológicas... ...y ellos hubieran hecho su tarea... ...y efectivamente sirviera la impartición de justicia digital... ...porque es justo lo que hemos venido diciendo desde un principio... ...en la tercera fase que ellos denominan... ...cuando ya todos los asuntos se podían presentar electrónicamente... ...con lo que nos topamos quienes hicimos uso de ello es que básicamente era darnos a tole con el dedo. Tú podías presentar una demanda, pero como las autoridades estaban cerradas, entonces no las notificaban y pues te suspendían tu procedimiento. Entonces, no ganabas nada, no tienes justicia, eh, te niegan, quieres recurrir, como no han notificado las autoridades, lisa y llanamente, suspenden el trámite de los procedimientos. Entonces, lo que ha ilustrado y lo que en todos los temas que podríamos discutir hoy, que sería incluso también hablar de la reapertura judicial, de la reapertura de las dependencias, eh, las declaraciones de Esteban Moctezuma respecto al regreso a clases. Lo único que nos está evidenciando esta pandemia son las terribles inequidades que tenemos en este país, los la retos... Desigualdad, la desigualdad, sí, sí, La sí, desigualdad. O sea, es terrible pensar, ya no digas en la crítica de que vayas a dar clases en radio y televisión, Entonces, por un lado tendrían que estar preparando contenidos que supongo que están ya preparados. Aunque eso no han dicho pues, los líderes eh, del, del magisterio hasta lo que he escuchado al día de hoy, eh, pero pues que también son padres de familia, padres y madres de familia que van a tener a sus hijos con diferentes cargas académicas, porque puedes tener un hijo que va en primaria y secundaria sí, eso, y una exacto. hija que yo, va en quinto de primaria. Es que yo decía que ayer. ¿Cómo este le van escolar? a
1: hacer eso, no? Va a ser por horario, porque a lo mejor. Eso hay... dijeron. Este. Eso
14: dijeron y creo que el cierre del ciclo escolar, aunque no tuvo. Eh, esta difusión ni el, ni la participación activa, por ejemplo, de Televisa o Azteca, o todas las concesionarias, como bien señala Ilán, sí tenían contenidos en el canal oficial, ¿no? Y lo que hicieron es que había una parte en internet y una parte en televisión, que a lo mejor en la mañana era educación preescolar, luego un bloque había de primaria y luego un bloque de secundaria. ¿No? porque obviamente pues es la única manera en que puedes tener los contenidos lograr los contenidos, evaluar los contenidos pero a mí me preocupan las terribles desigualdades que esto genera ¿y quiénes van a ser los más afectados? en última instancia quienes más necesidades tienen como podría ser por...
9: ay no, no Uy.
14: Me como final de Gats. viernes
9: me cayó, me
15: cayó Claudia, yo sí sigo aquí pero en eh, eh, apoyo lo que decía Claudia yo creo que la desigualdad es algo que permea no, no solamente en la educación por televisión, permea en todo, en todo, absolutamente en todo. Y la desigualdad es el cáncer de este país y siempre lo hemos dicho. entonces sí me parece que este esfuerzo, que también va a estar sin duda sin duda erosionado por la desigualdad, es un muy buen esfuerzo y yo creo que va a funcionar yo muy bien. Yo también creo y que están... es
10: buen
15: Y aparte están pensando... Out of the Box es original, es distinto <risa> y están jalando a, a empresarios importantes para hacerlos sí o sí. Yo no sé si es negocio o no es negocio. Me imagino que van a encontrar la forma de hacer negocios, Pero sin duda me parece bien. Hablando de ese podcast que escuchaba el otro día, que pregunto, le preguntaba al astrofísico que si vamos a llegar algún lunes a Marte. Y es lo que dijo es Si el día de hoy descubren que en Marte hay petróleo, estaríamos en Marte en 10 meses. Y yo creo que eso es un ejemplo para todos. O sea, si nos damos cuenta que una solución tecnológica nos va a resolver un problema, la vamos a tener, si, y si hay dinero, la vamos a tener muy pronto, como el tema de la vacuna del COVID, que estamos cerca a tenerlo, y, y eventualmente estoy pues, seguro que la vamos a tener. Estas soluciones las vamos a tener que que, O sea, va a decir otra forma. Una de las cosas buenas de la crisis es que la crisis lo está obligando a cambiar en muchas cosas para bien. Y en comunidad rural, donde la gente va a una escuela donde come mal, donde es difícil llegar, donde es peligroso trasladarse, que pueda tener acceso a una educación, aunque sea parcial en su hogar, está de pelos.
1: Bueno, pues es, es, eso Si es que es en su hogar, ¿eh? Otra vez, a lo mejor eso se no tiene que trasladar sí que hay. A algún lugar donde hay televisión Pero a mí, otra vez Yo no sé cómo lo van a implementar Sí entiendo que sea por turnos Pero no, no, no me queda muy claro Hay familias que tienen Tres, cuatro hijos en distintos Grados, ¿no?
14: no ¿Cómo turno, van a resolver tener... ese problema? ¿Y cómo van a resolver el problema de eh, o sea, volvemos a las tareas que tradicionalmente sí, se no, dejan a ver, como labores yo de cuidado. creo
1: que esto, a ver, yo creo que con lo que hay se hizo, y se va a hacer lo, lo que mejor se que hacer. se pueda. Pero esto va, va, va a significar un atraso para la ya de por sí
14: Atrasada. mal
1: sistema educativo que hay en este país, ¿eh? La verdad.
14: Pero que tradicionalmente pero va a afectar a otras cuestiones. O sea, porque cómo regresas, o sea, ok, tienes a tus, en, en el mejor de los escenarios que es el que plantea Ilan, Ilan Tienes a unas eh, criaturas en su casa en paz y a salvo. ¿Quién va a ejercer las labores de cuidado? ¿Quién va a poder poner comida caliente sobre sus platos? ¿no? O sea, es decir, esto cruza transversalmente porque el punto es: no hay escuelas ahorita presenciales. Eh, Tal vez haya cuando exista el semáforo verde que tal vez nunca llegue o que tal vez llegue en el 2021, que yo me inclino a pensar que se nos va a ir el ciclo escolar 2020-2021 a distancia, siendo absolutamente realistas y responsables, ¿no? ¿Y cómo van a conciliar también las reaperturas? O sea, que creo que fue un buen mensaje en ese sentido también el que mandó el secretario, si queremos encontrar el buen mensaje, es, ¿encontramos esta salida para iniciar el ciclo escolar? Y que además también mandó un mensaje a las instituciones de educación privada, ¿no? De, pueden empezar porque pues está autorizado que se empiece con contenidos a distancia. Uh
9: -huh.
14: Entonces, eh, pues eso por lo menos genera que se reactive esa parte que yo creo que emocionalmente también una trae car una carpeta muy importante sobre los niños, niñas y adolescentes de este país, ¿no? Que sin duda, y te he escuchado algunas veces decirle, nadie les reconoce, pero... Sin duda se ha llevado la mayor parte, y la mayor carga Y han demostrado una enorme resiliencia a estos cambios, a estas transformaciones Y al quedarse sin estar conviviendo pues desde hace cinco meses ¿ya? Pues ¿no? sí,
1: la verdad yo pues sí yo les he dedicado mucho espacio, ambiente. ¿no? Porque uh -huh. yo creo que la están pasando mal O sea, el desarrollo no es el natural de un niño sí, No es bueno, el
14: desarrollo saber, natural de un niño
15: por el lado amable, nada más por el lado amable, les propongo una cosa. A ver. El inicio de la educación pública a distancia es el fin, es el principio del fin del control del magisterio sobre la política en este país. El momento en el que sean necesarios menos maestros y que cambien los presupuestos y las prioridades en este país es el principio de un cambio que ha sido muy complicado a través de de la extorsión de los maestros a los gobernantes y de la forma de entregarles campañas electorales enteras, eso es el principio del fin de un cambio en este país y eso lo aplaudo. Al igual que la digitalización de los expedientes es el, fin de la, es el principio del fin de sí, la corrupción en ojalá.
1: Este hoy, no sé si ya vieron las imágenes de, de hoy en los tribunales, peor que ayer, ¿eh? Sí. Ayer, no, qué horror. Sí, Oye, la, ayer. Sin
14: haberme comunicado contigo, coincido en esa parte que hoy tuve esa reflexión a propósito que estaba escuchando al líder del sindicato de, de maestros, eh, y justamente me puse a hacer esa reflexión y dije, bueno, paradójicamente, por ejemplo, para los niños y niñas de la entidad de la cual yo soy originaria, que es Oaxaca, que es de los más afectados por los paros magisteriales tradicionalmente hablando, quizá paradójicamente el tener educación a distancia les garantice tener un año lectivo de más de 180 días de clases. Y conste que no me había comunicado contigo. Pues sí. Fue el único que lo vi virtuoso pensando en, en Michoacán, Oaxaca, Chiapas, quizá aquellos donde siempre han tenido o resentido más los paros magisteriales.
1: Pues sí. Entonces, bueno,
14: algo bueno puede salir por ahí. Ojalá. No, sin
1: duda, siempre hay algo bueno. Eso es Milán, mira, siempre tan tan optimista. <risa> él. Siempre haciéndonos ver el vaso <risa> medio <risa> lleno. Hombre. ¡Hombre! es. Sí. <risa> lo único, durante muchos años de mi vida, lo único que tuve es optimismo.
15: Si no, no hubiera llegado a
1: ningún lado. <risa> <risa> y me consta. Sigue teniéndolo <risa> y me consta. Les mando un beso, los quiero mucho y se les extraña mucho. Ojalá nos veamos pronto.
14: Tú, tú mandas. Un abrazo. Gracias, a gracias a los
1: dos, <risa> Claudia Aguilar y Lancatz, Muchas gracias, nuestros abogados de ca de cabecera. Rápidamente, antes de irnos, solo darles un resumen de lo que pasó. Sí, fueron un par de explosiones que sacudieron el centro de la capital libanesa hoy, eh, seis de la tarde tiempo local, y dañaron edificios en varios vecindarios, causaron lesiones generalizadas y lo que se ve, sí, lo primero que se ve es una nube rosa. Es lo primero que se ven estas imágenes gigante que se eleva desde cerca del puerto, pero a la ciudad. La Agencia Nacional de Noticias informó que se había producido un incendio efectivamente en un almacén de fuegos artificiales en el puerto antes de la explosión, pero pues no está claro... Eh, que había causado esta explosión tan grande Lo que reportan residentes de los vecindarios eh, Es que sus paredes se habían sacudido Que se habían eh, resquebrajado Y que sus ventanas se habían roto Los escombros bloquearon muchos caminos Y esto está obligando a que las personas que resultaron heridas Se tengan que trasladar al hospital hospital a pie, lo están teniendo que hacer Caminando Esto es lo más reciente, lo que se sabe Israel reporta incluso Esto fue
0: Me lo dijo Adela
1: Con Adela Micha
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde la oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Donde la H suena y ahora También se escucha Una estación de Heraldo Media Group Aldo raro.